0: Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar, episode yang ke-24 bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Uh, ada pertanyaan tentang uh, efek tapering, ada yang pertanyaan tentang SWF yang mulai aktif, ada pertanyaan tentang uh, IPO, uh, IPO yang akan segera berlangsung dalam waktu dekat, kayak gitu, dan juga ada pertanyaan seperti apa? Uh, apa yang dilakukan, apa yang terjadi di suatu saham kalau pemiliknya berubah, perusahaan pengendalinya berubah, apakah akan tetap bandarnya sama atau berbeda dan ada banyak pertanyaan lainnya yang akan kami jawab, oke mari kita mulai Oke, okay, topik pertama yang mungkin ingin saya bahas sedikit adalah tentang laporan pertumbuhan ekonomi yang rilis bulan November lalu. Seperti kita ketahui, setiap bulan November itu akan keluar laporan kinerja GDP kuartal ketiga tahun berjalan. Tahun 2020 lalu itu luar biasa waktu itu pada saat untuk pertama kalinya Indonesia resmi masuk ke dalam resesi ekonomi. November 2020 lalu dan uh, 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 kejadian itu masuknya Indonesia ke resesi ekonomi itu disambut oleh pesta besar-besaran oleh investor asing sehingga kejatuhan Indonesia dalam resesi ekonomi itu uh, di, uh, disambut dengan kenaikan IHSG tertingginya dalam at least uh, 10 tahun terakhir uh, pada November itu dimana Di bulan November IHSG naik sampai 9,4% kalau nggak salah November 2020 lalu. Dan tentunya banyak dari kita juga berharap kayak gitu di bulan November ini juga akan ada pesta penyambutan pertumbuhan ekonomi atau pesta penyambutan tapering, whatever lah. Intinya kita berharap IHSG digoreng kayak gitu oleh investor asing tapi so far sih memang belum ada reaksi apa-apa karena... Itu juga yang kami bahas bulan, uh, mendekati bulan November tahun lalu, kayak gitu. Dimana waktu itu para sama, kan komentator saham itu selalu khawatir akan something. Selalu mengkhawatirkan resesi ekonomi Indonesia lah, tapering di Amerika lah, hutang orang Inggris dan lain-lain. Di bulan November lalu pun saya bilang, nggak butuh uh, khawatir tentang Indonesia yang masuk resesi. Karena apapun yang terjadi, laporan apapun yang keluar di bulan November, adalah sesuatu yang terjadi sampai bulan September. Ingat, ini GDP kuartal 3, berarti sampai bulan September. Kayak gitu. Jadi, kejadiannya udah, resesinya udah terjadi sampai bulan September. Dari bulan Juli sampai bulan September, dilaporinya bulan November, kenapa kita harus heboh laporan itu? Enggak ini. Apa yang terjadi sampai bulan November, itu nggak tercermin. Uh, nggak akan mempengaruhi apa yang terjadi bulan Oktober dan bulan November karena orang pada akhirnya akan mencoba untuk beraktivitas, mencoba untuk uh, mencoba untuk dagang mencoba untuk hidup normal supaya ekonomi berputar lagi dan mungkin jadi itu, jadi kita sebagai trader nggak perlu pusing-pusing seperti itu karena apapun yang terjadi itu uh, hanya sesuatu yang terjadi di masa lalu kayak gitu Eh, resesi di November bukan berarti akan membuat harus resesi di bulan Januari. Kayak gitu. Enggak seperti itu. Itu satu. Nah, tapi terlepas dari itu, kita harus sangat appreciate ini gambaran penting kalau kita ngomong ekonomi ke depan. Nah, ekonomi RI yang bisa bertumbuh di kuartal ketiga 2021 ini adalah gambaran yang baik tentang bagaimana... Indonesia terlepas dari uh, PPKM sepanjang kuartal ketiga, ekonominya tetap bisa tumbuh. Artinya, kalau kita masih bermansat krisis ekonomi dan lain-lain, mungkin sudah saatnya kita move on, kalau mindsetnya krisis ekonomi. ya. Krisis ekonomi berdampak, mungkin kita harus segera mulai move on, mulai menganggap karena eh, ini mulai recover. Kondisi mulai recover, gitu. Karena... Memang di negara Eropa dengan negara Amerika sudah sangat recover, kayak gitu. Di Indonesia sendiri sudah menunjukkan, even di masa PPKM, ekonomi bisa tumbuh. Kayak gitu. Apa efeknya sama bursa saham? So far sih belum ada. Kayak gitu. Mau tumbuh, mau nggak, belum ada. Kayak gitu. Lanjut. Nah, langsung menjawab pertanyaan. Uh, ini ketutupan. Maksudnya bilang IHSG akan naik atau turun, Misalnya karena suku bunga dan lain-lain oleh pengamat saham artinya itu adalah alasan yang mempengaruhi orang. Atau katakanlah bandar menarik atau mengalirkan duitnya di pasar saham. Dimana dengan memanfaatkan situasi itu si bandar mencari keuntungan atau opportunity. Jadi bukan langsung tapi akibat tidak langsung. Eh, jangan dikit-dikit eh, terserah bandar. Eh, ini dari Hei ini satu komentar menarik. Memang ini salah satu contoh orang yang kurang mengerti tentang hukum kebebasan bandar. Nah, mungkin dia ketuker antara uh, fung, uh, dia belum paham fungsi komentator saham dan belum paham hukum kebebasan bandar. Jadi seperti ini. Seperti dibilang, ekonomi uh, kuartal ini, berita sebelumnya, ekonomi di kuartal 3 bertumbuh, itu bisa dijadikan oleh bandar atau Istilahnya, kalau bulan November ini, investor asing gila-gilaan menaikkan IHSG, itu akan disebut, akan dikaitkan dengan pergerakan asing merespon kondisi ekonomi Indonesia yang sudah pulih, yang kuat, terlepas dari PPKM, terlepas dari PPKM, ekonomi tubuh, makanya IHSG naik. Makanya asing memasukkan duitnya ke Indonesia. Kalau itu yang terjadi, hari Jumat lalu misalnya, Jadi, dianggap uh, uh, ekonomi itu mempengaruhi asing jadi masuk. Dianggapnya, itu dianggap, dikaitkan seperti itu. Sama seperti pemain sepak bola, ketika catak gol dianggap dia latihan kerja keras, latihan selama ini membuat dia bisa catak gol. Itu dianggap. Kalau dia nggak catak gol, bukan berarti dia sebelumnya nggak latihan, dia tetap latihan, cuma dikait-kaitkan. Kayak gitu, jadi ekonomi seperti itu, resesi ekonomi dianggap ketika ekonomi resesi e, di bulan November lalu IHSG naik terbesarnya. Berarti dianggap investor asing menyukai resesi. Terserah menyukai pertumbuhan atau kemarin hari Jumat IHSG nggak kemana-mana. Atau bahkan cenderung terkoreksi, berarti dianggap investor asing tidak suka dengan pertumbuhan ekonomi. Terserah. Tapi terlepas dari itu, nanti kalau kuartal 4 ekonomi tumbuh lagi, apakah akan naik akan turun, balik lagi ke terserah bandar. Yes, kalau naik, kita akan mengkaitkan pertumbuhan ekonomi membuat investor asing menggoreng IHSG. Kalau turun, kita akan mikirin yang lain. Mungkin karena tapering, mungkin karena apa, mungkin karena ini, mungkin karena COVID, mungkin karena itu, jadi itu cuma alasan. Itu cuma kecap, pemanis, bursa saham. Jadi nggak ada urusannya. Kayak gitu. Jadi karena nggak ada aturannya, nggak ada aturannya, maka e, kalau ekonomi tumbuh asing harus goreng IHSG. Ya. Itu diwajibkan di Bursa Efek Indonesia, investor asing wajib menggoreng IHSG minimum 3%. Kalau ekonomi tumbuh 3%, nggak ada. Nggak ada peraturan itu di bursa, jadi ketika ekonomi tumbuh, asing bisa nabuyur, asing bisa beli. Jadi balik lagi ke hukum kebebasan bandar. Asing boleh merespon, boleh tidak merespon, boleh buat pesta resesi, boleh buat pesta pertumbuhan ekonomi, boleh buat pesta tapering, itu terserah mereka. Seperti itu, mudah-mudahan dipahami oleh Hei ini. Seperti ini, ini contoh-contoh beritanya. Nah, kita tahu saya aja kenyang ditanyain Sampai minggu lalu agak-agak sedikit males Karena saking ditanya Ditanya mulu nanti tapering IHSG turun nggak Turun nggak Kayak gitu Karena seakan-akan komentator saham bilang IHSG harus turun Ada peraturannya Kalau tapering IHSG harus turun Tapi karena kita tahu minggu lalu ketika tapering IHSG malah naik Malah bilang komentator saham yang sama bilang Siap-siap ada angin segar buat investor saham di akhir bulan ini karena The Fed atau Bank Central Amerika mengumumkan rencana tapering eh, pada akhir November ini akan berlanjut hingga Desember mendatang. Jadi dibilang angin segar. Awalnya nakut-nakutin karena bandarnya naikin, dan asing naikin harga di hari sebelum dan hari setelah tapering, dua hari taperingnya malam. Jadi hari sebelumnya naik, hari sesudahnya naik. Jadi komentator saya merubah lagi komentarnya. Oh tapering ini angin segar. Sebelumnya tapering ini angin topan. Kalau Jumat turun ternyata tapering angin topan. Walaupun kemarin angin segar, bebas. Jadi kalau dibilang apakah tapering ini mempengaruhi asing, membuat asing masuk atau keluar, bisa ya, bisa tidak, itu kembali lagi ke terserah asing. Kita cuma seru-seru ngebahas aja kayak gitu kayak orang aneh sih. Isu tapering sudah basi, IHSG tetap terbang hari ini asing masuk. Oh ya satu lagi. Jadi, kenapa komentator saham sering melakukan itu? Jadi, saya saya pernah debat sama komentator saham. Uh, inilah, nggak usah saya bilang di mana, nanti di-search lagi. Saya pernah debat. Saya bilang, kenapa? Jadi, misalnya saya lupa isunya apa. Anggaplah isu tapering. Kenapa lu bilang IHSG bakal turun kalau ada tapering? Tolong jelasin logikanya dong, kasih logikanya. Dia bilang, kalau tapering berarti pertumbuhan ekonomi in Amerika akan turun. Oke, okay, saya bilang. Anggaplah saya setuju. Terus kalau tapering berarti suku bunga akan dinaikkan. Oke, okay, dia bilang. Kalau suku bunga dinaikkan berarti return suku bunga akan membuat investor, mungkin invest dana-dana asing dari luar negeri masuk ke Amerika karena suku bunganya naik, oke okay, anggaplah benar. Terus apa hubungannya sama si HSG? Terus saya bilang, ya kalau memang dana akan pindah dari Indonesia dari negara lain ke Amerika, berarti kalau in berarti investor asing akan jual, kan? ya membuat HSG turun. Terus saya bilang, oh jadi itu hubungannya. Kenapa repot-repotnya peringkan setiap hari ada foreign flow? Saya bilang, dia. ngapain lu pusing-pusing berandai-andai, berimajinasi, kalau ujungnya foreign flow juga, saya bilang. Kenapa enggak lihat aja? Sing masuk, oh berarti bagus. Mau tapering lah, mau hutang orang orang Amerika, orang Amerika pusing mikirin hutangnya lah mau peter ya? terserah selama sing masuk selesaikan. Itu saya bilang. Dia cuma diam ketika itu. Dia Kan ada datanya, kenapa lu pusing-pusing? Seakan-akan, kalau ini, kalau ini, kalau ini, ujungnya foreign flow. Ujungnya kalau gitu asing akan keluar dari Indonesia, karena tapering makanya ihsg turun. Jadi yang menyebabkan turun adalah asing keluar. Sebelum ada tapering juga itu terjadi, setelah ada itu terjadi, nanti juga akan selalu seperti itu, kan? Jadi kecapnya nggak penting, yang penting keluar masuknya. Kayak gitu. Ini juga hal menarik. Ini ini jadi pertim, uh, jadi sesuatu yang ingin kami pelajari ke depan. Di mana modal SWF sesuatu isu yang a uh, yang heboh di bulan November tahun lalu mulai diberitakan lagi di bulan November ini tentang SWF seperti itu 75 triliun uh, dan jadi modalnya itu 75 triliun dan nah ini ada penjelasannya. 15 triliun berasal dari APBN 2021. Artinya cash. Cash dimasukkan ke SWF. Kita nggak tahu cash ini buat apa. Belum ada penjelasan. Apakah cash ini buat beli saham di luar negeri? Beli saham Apple, beli saham ini, dan lain-lain. Apakah buat ngegoreng saham di Indonesia? Kayak gitu. Saham apa? Kayak gitu. Atau ini kita belum tahu. Tapi intinya... disetor uang 15 triliun. Ini lumayan. Berarti kalau masuk bursa Indonesia, berarti ada uang 15 triliun uang segar baru yang bisa kita perebutkan bersama. Itu harapan kita masuk Indonesia. Berarti kalau bisa dihajar kanan, semua saham jadi terbang. Tapi itu baru harapan. Karena belum ada penjelasannya yang dikatanya 15 triliun. Ini berita positif. Ada uang baru. Sama seperti investor baru, masuk ke Indonesia adalah sesuatu yang baik karena berarti tambah uang untuk kita perebutkan bersama, semakin banyak yang diperebutkan, semakin banyak yang berpotensi kita dapat. Ini kalau ada 15 triliun lagi tentunya bagus. Dan 45 triliun berasal dari pengalihan penyertaan saham seri B milik pemerintah di dua bank plat merah PT BRI dan kayak diri. Kaya gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik. Karena sebelumnya saham milik negara itu dimiliki negara dan nggak bisa dijual. Jadi negara nggak punya kepentingan, nggak punya keuntungan kalau BRI naik atau BMRI turun, nggak punya kepentingan. Karena sahamnya tidak boleh dijual. Jadi kalau asing lagi seru-serunya ngegoreng, harganya udah, wah ini udah overvalue nih BRI. Misalnya orang BRI mengatakan gitu, ya nggak apa-apa overvalue karena mereka nggak bisa jualan. Mereka nggak bisa profit-taking ketika asing lagi goreng BRI atau mandiri. Tapi ini menarik kalau misalnya seandainya di KSWF, kalau boleh dijual. Kalau boleh dijual. Karena uh, saham, uh, uh, mandiri misalnya 60%-nya kan masih milik negara. Jadi dijual 9% nggak menghilangkan kendali negara terhadap mandiri. Kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang seru. Jadi ini positif, ini bisa negatif buat ini kalau bisa kalau bisa mereka ujungnya bisa jual. Artinya ada kekuatan baru yang bisa menyanyi investor asing di BRI dan mandiri. Karena selama ini kan fokus dimiliki asing kekuatannya. Ke ke, ke, ke SWF ini seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan ya ini kita lihat aja tapi 15 triliun ini sesuatu yang sangat exciting buat saya. Lanjut. Ini berita bagus lainnya, uh, Pfizer mengatakan Covid pill jadi udah ada obat Covid yang sudah dipakai di Amerika dan Inggris dan ini katanya mengurangi uh, uh, ini uh, 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 apa uh, potensi orang yang sudah terkena Covid untuk uh, masuk rumah sakit dan meninggal sampai 89%. Jadi ini sebenarnya untuk negara-negara maju ini udah ampuh banget. Karena artinya pertama adalah vaksin mengurangi mereka 80-90 persen. Kalau masih kena, ada uh, tetap bisa dilindungi 80-90 persennya. Kalaupun situ masih kena, udah ada obatnya yang bisa berpotensi mengurangi dia masuk rumah sakit dan meninggal sampai 89 persen. Ini berita yang sangat bagus dan ini tanda ya. Semoga pandemi 2022 nanti udah nggak kayak nggak pernah lagi seperti 2021 apalagi 2020. Seperti itu. Ini juga ada ini ada berita-berita nah, IPO jadi eh, sesuatu yang exciting nanti di tahun 2022 nanti itu akan ada banyak startup yang IPO. ada warung pintar, beli-beli kredifu, -beli, uh, tiket.com, traveloka, dan goto, ini berpotensi IPO, jadi ini sesuatu yang menarik juga, juga menarik, uh, gimana karena image Bukalapak itu, uh, image IPO startup itu jadi buruk, karena Bukalapak yang cenderung terus bergerak turun di bawah harga IPO-nya, kita lihat ini nanti solusinya gimana, tapi yang pasti, Bukalapak hanya satu perusahaan kecil di dunia startup di Indonesia. Banyak yang jauh lebih besar. Banyak yang punya masa depan. Cuma Bukalapak yang paling cepat masuk ke bursa saham. Kayak gitu. Ada Goto dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menarik kita lihat di tahun 2022 nanti. Dan harus siap-siap. Kayak gitu. Dan ini juga ada berita konglomerat RI ramai-ramai berperusahaan IPO siapa saja. Jadi... Ini seru juga di mana konglomerat juga sudah melihat banyaknya dana masuk, banyaknya uang yang berputar di BI sebagai potensi untuk mereka uh, masuk ke bisnis kuliner di bursa kita. Oke, okay, lanjut. Nah, masuk ke pertanyaan. Sore CTS, boleh minta tanggapannya dong soal book building MTEL yang under subscribe. Strike price-nya aja bukan Rp975 tuh harga maksimalnya. Thank you. Ini informasi baru, eh, kami belum sempat untuk menggarap ya. Kalau memang harganya bukan di harga tertinggi dan under subscribe, itu aja udah bukti efek dari ke, eh, apa kekecewaan investor retail dari IPO eh, sebelumnya. IPO sebelumnya yang, yang membuat orang agak ilfil ikut IPO karena takut dibanting, rugi, dan lain-lain. subscribe ini ya... Ya... Nggak sepenuhnya berita jelek sih. Uh, apalagi kalau memang minatnya turun, minat retail turun, berarti dis, uh, uh, peluang untuk distribusi dipersulitkan. Karena retailnya nggak siap. Nggak mau lagi duitnya diserap oleh MTEL. Kayak gitu. Kalau itu terjadi justru sesuatu yang menarik. Itu tanggapan awal saya. Cuma ini yang saya bilang. Ini efek... Dari yang saya bahas tadi. Lanjut. Bang, kenapa bukanya dijadikan monumen dan tidak cut loss? Karena sekarang turunnya sudah jauh. Apakah ada pertimbangan strategisnya? Uh, ya Seperti saya bilang, uh, saya jauh sebelum IPO buka pun alasan saya membeli buka uh, pas pemesanan, menjualnya ketika naik, uh, untung lumayan, terus pas turun, mendekati harga IPO saya masuk lagi karena uh, saya pengen ini saya pengen mempelajari IPO startup walaupun jujur apa yang saya pelajari sejauh ini yang saya pelajarinya ya terepas desa untung atau rugi itu nggak mengenakan nggak mengenakan dan cukup mengkhawatirkan dan ini bisa jadi blunder buat IPO, IPO startup ke depan tapi seperti saya bilang saya hanya akan belajar Kalau saya melihat, saya akan uh, hanya akan belajar uh, kalau uh, apa? Kalau saya ikut sahamnya, saya beli saham. Jadi so far saya terus pelajari dan memang nggak mengenakan seperti saya katakan sejak satu setengah bulan yang lalu. Kayak gitu, itu satu. J jadi, uh, kedua adalah memang biasanya, umumnya, saya sudah saya bilang, saya akan melakukan cut loss kalau turun ke bawah harga 20%. Tapi, satu hal yang saya jarang cerita adalah uh, stop loss itu baru dilakukan setelah strategi saya di saham tersebut selesai. Saya udah pernah sharing, saya lupa di workshop atau bukan. Strategi saya selesai. Contohnya, anggaplah saya mau beli buka 100 juta. Jadi, ketika uang 100 juta saya beliin buka, ketika rugi saya 20 juta, baru saya keluar, rugi 20%. Cuma kasusnya di saham buka, Saya baru beli, anggaplah 35 juta. Seperti saya bilang, saya sih nggak mau average down beberapa kali. Saya masih punya budgetnya, cuma nggak mau average down. Jadi 20%-nya pun masih jauh kalau ngomong pen-tolerance saya. Meskipun harganya udah turun. Cukup dalam, tapi karena uangnya belum kepakai Semua, itu satu. Walaupun satu hal lagi yang bisa saya sharing, kalau ini bukan IPO startup, saya udah keluar. Karena menurut saya, ya saya nggak tahu ini berlaku buat semua orang, tapi pembelajaran sharing saya, saya jauh lebih suka kalau itu dilakukan based on pengalaman pribadi. Seperti workshop yang saya buat, semuanya contoh kasusnya itu pengalaman pribadi. Itu menurut saya lebih, bahkan ada yang bilang lebih powerful, lebih mengena, dan lain-lain. Dan saya mau jadi bagian pembelajaran buka. Jadi saya sih, pengennya beli lagi, tapi so far, dengan ketidakjelasan yang ada, kayak ini saya belum berani beli lagi. Dan belum juga rugi 20% dari 100 jutanya, contohnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi itu sih, jadi itu alasannya, dan sebenarnya, baru tadi sore, itu baru uh, workshop Bandar Mulgi IPO, dan sebenarnya situ saya, saya analisa, sebenarnya di harga sekarang, sebenarnya nggak jelek, saya buka, Kalau ini bukan saham startup kayak gitu, ya dimana saham startup memang punya komplikasinya sendiri. Kayak gitu sih mungkin. Jadi ya, memang banyak pengecualian karena di sini ada benturan ke uh, kayak ke ini kepentingan antara saya sebagai trader dan saya sebagai researcher itu jadi repot karena saya pengen riset, saya pengen mempelajari seluk beluknya buka dan pembelajaran akan maksimal kalau saya ada di dalam kayak gitu. Lanjut. Jika pemegang saham pengendali e, diganti, apakah bandar yang menggerakkan saham diganti juga? Mohon dijawab di podcast selanjutnya? Belum pernah dijawab. Oke, ada 29 yang lain. Uh, gak ada jawaban pastinya ya, kayak gitu. Atau harus bagi contoh seperti ini. Dulu waktu... Tahun lalu, hampir setahun lalu, ketika mendekati resminya uh, BRI ganti nama jadi Bank Syariah Indonesia, saya berkali-kali bilang, setengah bercanda, setengah edukasi di channel Telegram kami, saya bilang, saya sih prefer kalau bisa, jangan jadi mergernya. Jangan jadi mergernya, jangan jadi BSI, dan lain-lain, kalau bisa tetap sama. Kenapa? Karena saya berharap Breeze itu bisa gerak barang, gerak cantik sama seperti agro bank rencana digital, nah gitu. Karena dulu setahun yang lalu kan, mas gerakannya barang kayak gitu. Saya sih berharap kalau bisa jangan deh, kalau bisa nggak usah merger-mergeran ngapain sih gitu kan? Karena kan saya trader kan, saya bukan yang nabung ngapain merger-mergeran biar ini udah cantik nih bandarnya udah cantik, gerakannya udah cantik, gorengnya udah cantik. Saya bilang seperti itu. Karena saya khawatir memang setelah pengendalinya diganti, bandar yang menggerakkan sahamnya diganti juga. Kayak gitu. E, jadi itu juga alasan saya. Jadi memang potensi itu ada. Kayak gitu. Sama seperti e, satu, M, e, satu perusahaan dirutnya ganti. Ini nggak usah dirut deh ya. Jadi. Uh, direktur pembeliannya uh, ganti nih purchasingnya ganti kan mungkin pembeli-pembelinya juga ganti kan maksudnya uh, supplier-suppliernya pun diganti karena orang purchasingnya diganti itu sangat mungkin terjadi karena udah beda otak, beda kepala beda networking dan lain-lain begitu juga dengan saham bukan dirut, ganti, dirut perusahaan ganti sahamnya Bandarnya diganti tentunya bukan tapi kalau pemiliknya ganti bisa diganti Kayak gitu, jadi ada seperti itu, tapi bisa juga tidak kan? Bisa aja ya, udah deh pemiliknya ganti. Selama ini dibanderol sama siapa sih itu, kan oke nih selama ini udah tetap sama dia aja. Kayak gitu jasanya tetap dilakukan oleh yang sama itu juga bisa. Oke, itu dari pisang sel pertanyaannya banyak di like. Seniubi buat buat jadi alumni gimana? Ikut workshop, benefitnya apa aja? Ya belajar. Ini kok pertanyaan produk ya udah tanggung. Apa dapat software buat tahu lebih jelas pergerakan bandar? Yes. Sejauh hampir setahun belajar, saya kok saya rasa kok cuma CTS yang paling masuk akal. Pengen join kalau workshop yang offline. Udah bosan zoom terus. Ya, kami belum ada jadwal workshop online offline. cuman onsite. Cuma 2021 nanti kami pasti buat. Walaupun mungkin untuk workshop bandarmologi. Uh, harus formatnya harus sedikit dirubah event yang on-site karena materinya terlalu panjang untuk workshop 2 hari cuman kalau workshopnya 3 hari itu akan bingung uh, pilih hari yang mana, karena kan biasanya weekend kan, karena yang buat kerja buat yang ini, kayak gitu weekend itu paling enak juga, karena full day, nggak perlu pusing mikirin lain-lain kayak gitu, cuma ya next time, cuma Dulu sebelum pandemic saya mengatakan workshop offline onsite itu jauh lebih baik. Saya yang bilang, saya, saya mau workshop online onsite, saya bilang kalau bisa onsite, on Cuma after pandemic apalagi dengan perubahan stock market 2.0, saya bisa mengatakan workshop online etis bandarmologi. Kalau money management mungkin sampai detik ini saya prefer uh, onsite. Karena itu banyak sharing tentang pengalaman, reaksi kadang-kadang saya kalau dinasehatin itu lebih bagus ngelihat orangnya. Itu saya bilang itu. Tapi kalau workshop bandarmologi, kalaupun saya paksa jadi dua hari, itu akan sangat melelahkan buat dua belah pihak. Jadi, saya sih prefer online. Kok jadi ngomongin workshop? Lanjut deh. Bandar pun butuh retail. Sesekali mereka bagi Ya cuan sekian persen untuk diperebutkan agar retail tetap optimis dan betah tinggal di pasar modal. Dua-duanya saling membutuhkan. Prinsip itulah yang membuat saya bertahan. Yes, saya setuju. E, bandar butuh retail. Kalau nggak ada retail, untungnya dapat dari mana? Kan? Tapi tentunya juga, bandar yang baik adalah bandar yang tetap menjaga ekosistem dan rantai makanan. Seperti kadang-kadang manusia itu harus dibatasi konsumsi ikan ini, Ikan itu nggak punah. Kalau punah sama-sama rugi kan. Jadi retail itu nggak boleh ya sebaiknya jangan terlalu dikejamin sama seperti uh, itu misalnya ikan ada ikan-ikan yang di stop dulu nggak boleh dimakan selama enam bulan, selama setahun biar mereka bisa berkembang biak dengan baik ekosistemnya bisa baik sehingga rantai makanannya kita sebagai rantai makanan paling tinggi itu harus kadang-kadang harus Uh, apa ya melakukan sesuatu pengorbanan supaya nggak punah seperti itu karena punah dua-dua rugi rantai makanan paling tinggi pun biar dia berkembang biak biar dia memasukkan uangnya lebih banyak dan lain jadi setuju bahwa bandar pun cuma memang ada bandar-bandar yang kurang ya, selalu terlalu berpikir pendek ini ada duit banyak saya serap semua saya bawa pulang semua buat liburan kayak gitu kan Kayak bandar salah satu uang palsu yang lagi kekinian. Minggu lalu di barang, uang itunya, uang korbannya diambil semua di pulang. Kayak gitu, langsung nol harganya, kayak gitu. Cuma ya, kalau kayak gitu ya, ya enaknya ya mereka bisa buat yang baru sih, apalagi uang palsu kan. Cuma kalau saham ya jadi ilfil orang. Kalau terlalu banyak bandar yang kejam, nanti orang takut ke bursa saham. Dan kalau rantai makanan tidak terjaga dengan baik, akan terjadi kekacauan Kayak gitu Bandar sebagai rantai makanan tertinggi tentunya harus memikirkan uh, juga ekosistem uh, jumlah atau perasaan dari investor retail yang rantai makanan paling bawah lanjut, bang saya mau tanya kenapa pendekatan abang yang abang gunakan pendekatan foreign foreign menggunakan pendekatan nilai nominalnya bukan pendekatan jumlah lot atau lembar sahamnya asumsi Oke, okay, saya langsung aja. Kayaknya uh, ini saya nangkep pertanyaannya jawabannya tidak. Saya melakukan pendekatan dari sisi lembar sahamnya. Cuma memang ada di indikator foreign flow yang mengatakan bahwa. Uh, saya buka nggak foreign flow? Yang eh, indikator foreign flow yang mengatakan bahwa asing beli 200 miliar saham ini. beli uh, 70 miliar, beli dana lain kenapa? alasannya cuma satu supaya mudah dimengerti karena nggak enak penjelasannya kalau hari ini asing beli 13.741 lot saham ASI itu bingung karena satuan lot, satuan lembar itu membingungkan orang jadi nggak nangkep tuh besar atau kecil Makanya untuk angka-angka edukasi, angka-angka informasi, itu digunakan eh, digunakan eh, jumlah dalam rupiah. Tapi untuk akumulasi distribusi, udah keluar atau belum, itu selalu gunakan 0. Karena eh, itu berbeda, kayak gitu. Harusnya sudah terjawab sih pertanyaan itu. Sorry, di-cut, cuma harusnya sudah terjawab. Kak, mau tanya soal data kepemilikan bulanan di KSE itu apakah hanya free float saja yang dicatat atau keseluruhan saham? Karena saya cocokkan data RTI, ada yang free float saja, ada yang seluruhnya dicatat. Terima kasih. Data Kese adalah data dalam bentuk digital. Saham yang dalam bentuk digital itu masuk ke KSE Kayak gitu. Saham yang bukan dalam... Bentuk digital artinya yang bisa ditransaksikan di OLT. Seperti saya bilang tadi, saham negara di Mandiri nggak bisa ditransaksikan di OLT. Nggak pernah bisa dijual, karena nggak ada wujudnya. Hanya di dalam sertifikat aja, dalam undang-undang aja. Nggak bisa diguyur. Nggak bisa dijual. Kayak gitu, wah ini ini banyak bidnya yuk kita guyur. Nggak bisa. Jadi data DRTI adalah data saham dalam bentuk digital. Atau... Uh, skripless. Data dalam bentuk digital atau skripless itu yang dicatat DRT. Di ada saham yang 100%nya sahamnya bentuk digital. Artinya 100% 100%nya bisa dipakai ngeguyur ada. Ada juga saham yang cuma 20%nya bentuknya digital. 80%nya masih berupa sertifikat. Itu juga ada. Bisa berubah-berubah. Makanya ada yang free float, ada yang total, dan lain-lain. Lanjut. Pak, tanya dong. Jika bandar adalah sutradara, apakah sponsor atau penyandang dana-nya itu emiten sendiri? Ah, saya pernah jawab sih. Cuma, ya itu dua fungsi berbeda ya. Memang sutradara itu nggak harus menjadi pemegang dana. Seperti saya bilang, kalau saya jadi bandar, saya bisa diminta oleh seseorang tolong goreng saham ini. Misalnya seperti itu. Seseorang itu tentu yang punya kepentingan di saham tersebut. Dia emiten, pemilik atau pemegang saham mayoritas itu udah beda urusan. Tapi intinya duitnya dari dia, sahamnya dari dia. Saya hanya sebagai sutradara kayak gitu. Sama film Marvel ada sutradaranya, tapi semua itu atas buat keuntungan Disney. Sutradaranya bisa berubah-berubah, tapi Disneynya sama. Begitu. Coba dengan saham kayak gitu. Jadi ada bisa ada penyandang dana, bisa juga penyandang dana yang sudah lebih Dewasa sudah lebih maaf dalam bisnis kuliner, dia bukan hanya menyandang dana, dia juga punya sutradara in-house. Bisa dibilang kayak gitu. Si pemegang sahamnya punya sutradara in-house. Tapi kembali lagi, Emiten itu hanya manajemen setelah dia perusahaan TPK. Seperti itu saya IPO, Emiten hanya pegawai-pegawai CTS. Itu Emiten kalau CTS IPO. Saya bisa di luar, Emiten itu pegawai. Tahapnya tergantung saya sebagai pemilik, bukan emiten. Emiten hanya manajemen yang digaji. Lanjut. Salam Pak Arga dari Pak Andri. Saya beberapa hari menonton penjelasan Bapak, baik di channel ini atau di channel lain. Banyak yang ingin saya tanyakan. Saat ini saya tanyakan satu saja. Kalau boleh kesempatan lain saya bertanya lagi silahkan yaitu apakah pemerintah tidak terlibat baik langsung maupun tidak atas harga saham ya karena saya ketahui pasar modal kan menjadi salah satu acuan penting dengan atas penilaian atas perekonomian negara seperti ucapan Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke BEI 31 Maret 2021 bagaimana pandangan Pak Arga tentang hubungan pemerintah dan ihsg yang yang tentu berhubungan dengan bandar sebagai penggerak harga sebagai Pak ucap seperti Pak Arga ucapkan. Terima kasih, sangat senang sekali. Kalau dijawab akan sangat senang sekali. Oke, saya jawab. Seperti saya bilang ya. Pertama adalah untuk negara demokrasi seperti Indonesia pemerintah adalah adalah manajemen kan sebenarnya kalau di militer. Bisa diganti, bisa diini. Jadi, nggak ada yang punya uh, sense of belonging itu hanya semasa jabatan. Kayak gitu. Nah itu saya angkat aja poin itu nanti silahkan dihubungkan sendiri biar nggak salah ngomong. Itu satu. Kedua adalah, seperti saya bilang, tadi juga dibahas, uh, kenaikan harga saham-saham BUMN, badan usaha milik negara, yang sahamnya dikuasai negara, itu tidak menjadi keuntungan buat APBN, simpelnya. APBN nggak akan nambah. Wah, saham mandiri naik banyak nih. Berarti negara punya duit lebih. Kalau dijual, masanya nggak bisa dijual. Atau saham keras turun banyak nih, berarti negara tambah miskin. Kalau dijual, tapi nggak bisa dijual. Jadi yang dipedulikan negara hanya Dividen. Jadi dia harusnya ke SWF ini kita lihat peraturan yang ke depan mungkin bisa sedikit berubah hal tersebut. Kalau SWF yang 15 triliun tadi misalnya bisa dipakai bisnis kuliner itu tentunya akan sangat baik. Gitu. Cuman let's see Kita kan itu masih awal ya. Saya cuma bangun awareness aja tentang SWF. Kayak gitu. Itu satu. Cuma selama ini nggak ada urusannya negara. Negara hanya pengen dividen supaya uangnya masuk ke kas negara. Karena harga saham naik atau turun, nggak merubah apapun buat mereka. Itu kalau pergerakan harga saham dan kepentingannya buat negara. Gimana buat image? Image perekonomian. Ya, yes, sebenar, kalau bursa sahamnya hancur, dianggap ekonominya jelek. Mungkin ada 1-2 investor yang, wah ini bursa sahamnya hancur, gue nggak jadi invest di Indonesia. Mungkin. Atau at least, uh, misalnya pemerintah, atau ini bisa membanggakan Bursa kita tumbuh sangat baik, itu menandakan ekonomi kita tumbuh sangat baik. Walaupun sebenarnya data ekonomi sih ada. Nggak usah dihubung hubungkan sama bursa. Cuman anggaplah ada sejumlah investor yang peduli. Kayak gitu. Atau negara nggak pengen bursa sahamnya rusak. Atau IHSG-nya loyo, IHSG-nya kles. Negara nggak pengen. Anggaplah ada keinginan seperti itu. Tapi ya, itu sudah disampaikan sejak lama. Makanya... Uh, uh, itu bursa diminta untuk meng-IPO-kan banyak saham. Supaya market cap-nya tambah. Supaya transaksi besar. gitu Sekarang lagi disarankan untuk lebih rajin tek tok tok scalper, beli pagi, jual siang, beli lagi sore, jual sebelum penutupan. Itu lagi supaya uh, pajak uh, hasil dari bursa saham meningkat. Kayak gitu, dan Yaitu, mengundang investor asing supaya masuk ke bursa kita, biar IHSG naik. Jadi itu sudah dilakukan kok. Tapi nggak ada yang hubungannya langsung sama APBN supaya IHSG naik demi kemajuan negara, pemerintah berpartisipasi langsung. Saya nggak lihat seperti itu. Kalau nanti ada SWF, let's see. Apakah ada potensi ke situ? Cuma saya nggak akan berspekulasi, kita tunggu aja. Bang, saya... Mohon lanjutan penjelasan tentang menjadi scalper. Kebetulan saya sekarang nganggur dan punya waktu untuk bisa fokus jadi trader atau scalper. Menurut Abang, selain bandarmologi, teknik apa lagi yang harus saya pelajari? Perlengkapan apa saja yang perlu saya siapkan? Satu lagi, <tuh> sebagai trader apakah kita perlu aktif di forum-forum saham supaya cepat dapat informasi? Uh, Oke. Okay. Hmm, pertanyaan -pertanyaan yang paling bawah dulu, yang paling gampang, menggabung di forum saham itu buat ngobrol, buat bagi orang yang, yang punya kebutuhan untuk chatting, bersosialisasi secara online, di grup WhatsApp, di ini. Itu menurut saya manfaat utama bergabung di forum saham. Nggak buat mendapat informasi, karena kalaupun Anda lebih cepat, mendapat paling hitungan menit aja. Kalau memang Anda... Uh, tujuan Anda untuk mendapatkan informasi untuk mendapatkan ilmu menurut saya lebih worth it waktunya dipakai nonton Youtube karena saya sendiri sebagai edukator saya merasa mengajar orang banyak di forum saham itu sesuatu yang menyulitkan yang enggak efektif mendingan kayak sekarang ini kan Anda tanya yang banyak pertanyaannya di like saya jawab selesai di upload Anda semua nonton menurut lebih efektif Daripada grup chat, jawab satu-satu, kemana-mana, seperti itu. Jadi buat belajar gak efektif, buat informasi enggak efektif. Tapi kalau pengen ngobrol, pengen misalnya selama ini juga, di, Anda punya grup WhatsApp banyak, karena senang ngobrol, itu tipe Anda, karakter Anda seperti itu, ya silahkan aja. Cuma selain itu saya rasa nggak perlu. Kalau <tuh> Anda bertanya gini pun, mungkin Anda lebih mirip kayak saya. Saya sendiri nggak butuh forum-forum saham untuk ngobrol aktif dan lain-lain. Seperti itu. Kalau perlengkapan apa saja yang perlu saya siapkan, uh, ya PC, kalau bisa ada 2 monitor, kalau memang baru ada laptop, ya laptop, cuma lebih enak tentunya di PC, kalau Anda mau serius, <tuh> ya saya nggak percaya ada full-time trader, scalper bisa trading pakai HP, jadi ya itu yang saya, saya rasa butuhkan sih. Itu terus selain bandarmologi, teknik apa lagi yang harus saya pelajari, itu yang... Uh, pertama saya nggak bilang uh, untuk menjadi scalper harus bisa bandarmologi Saya rasa nggak semua scalper, ya semua scalper melihat pergerakan broker, pergerakan bandar, dan lain-lain Cuman bukan berarti harus ikut workshop bandarmologi Nggak seperti itu sih, kalau itu tujuan pertanyaannya <tuh> Cuman ya yes, yang benar satu adalah menjadi scalper itu butuh adalah sebuah profesi Jadi, nganggur mau jadi profesi scalper atau trader, itu itu memang, ya nganggur itu salah satu kekuatan utama Anda saat ini. Kalau Anda mau jadi scalper. Dan juga dipertimbangkan, karena di sini nggak dijelaskan, Anda itu nganggur sementara kah, seterusnya kah, atau Anda memang pengen seterusnya trading atau apa, itu juga harus jadi pertimbangan buat Anda. Kayak gitu, karena... Uh, apa ya uh, karena belum tentu uh, nanti anda mungkin cuma nganggur pas pandemik aja pas sepi nanti akan anda akan ramai lagi usaha anda menjadi scalper akan sia-sia kalau memang nanti anda punya pekerjaan lain cuma nganggur sementara jadi mendingan jadi trader yang lebih ke swing lebih butuh waktu tapi itu juga anda yang memutuskan anggaplah anda mau jadi tapi ya intinya generalnya kalau uh, menjawab pertanyaan terakhir adalah Mungkin ini terakhir aja. Jadi intinya, apapun itu, intinya trading itu butuh tiga kemampuan. Kemampuan pertama itu kemampuan analisa. Bandarmologi, foreign flow, fundamental, technical kalau mau dimasukin, itu semua adalah kemampuan analisa atau memilih saham. Saham apa yang mau dibeli, belinya kapan, dan lain-lain. Cuma karena bandarma bebas, tidak ada satupun analisa yang bisa selalu untung. Analisa saya yang dianggap selalu untung adalah skema ponzi, penipuan. Tidak ada analisa yang bisa selalu untung. Jadi kalau Anda mendengar orang trading selalu untung, berarti dia penipu. Siapapun itu, termasuk saya. Kayak gitu. <tuh> Kayak gitu. Karena bandar bisa naikkan, turunkan, bisa merubah kebiasaan, dengan. lain Jadi, oke, okay, analisa adalah belajar cari untung. Ada orang yang hebat cari untung, ada yang biasa aja, ada yang sangat jago cari untung. Tapi semua itu hanya satu bagian dari trading saham. Bagian lain adalah rugi. Gimana kalau Anda rugi? Dan itu skill pertama tadi adalah memilih saham. Skill kedua yang dibutuhkan adalah Kedua dan ketiga adalah manajemen. Manajemen modal, manajemen portfolio, manajemen risiko. Sama-sama semua bisnis besar, orang kalau serius, harus ada manajemennya. Anda jualan apa? Jualan kacang juga harus ada manajemennya kalau mau besar. Begitu juga dengan trading. Anda harus punya manajemen. Harus tahu berapa saham yang, kalau modal 100 juta sekali beli saham berapa. berapa saham yang Anda harus miliki yang cocok buat Anda berapa kerugian, resiko yang boleh Anda ambil dan lain-lain itu manajemen manajemen modal, manajemen portfolio apakah boleh all in? apakah saya cocok all in? apakah saya cocok margin? apakah saya cocok harus tetap punya cash? itu semua ada manajemen Anda harus belajar itu Maksudnya saya belajar itu karena banyak orang fokusnya cuma milih saham. Berarti dia cuma belajar untung. Ketika rugi dia kacau. Tapi masalahnya dia akan rugi. Jadi Anda harus belajar dari dua mata uang. trading ada yang untung ada yang rugi kan. Anda nggak mungkin jadi yang untung terus. Anda harus belajar juga jadi yang rugi. Gimana memanage resiko? Memanage resiko itu seringkali juga bermasalah karena masalah psikologis. Kalau cut loss, kalau loss langsung depresi. Kalau rugi, langsung semua duit dipakai fridge down, Dan lain-lain. Itu masalah psikologis. Masalah psikologis, paling umum orang pelajari, uh, mas belajar dari mana? Dari pengalaman. Jadi otaknya dilatih based on pengalaman. Pernah nyangkut di sini, pernah cut loss di sini. Pernah dalam sebulan hilang 50% gara-gara ini dan lain-lain dengan pencatatan dan pengalaman secara psikologis Anda terlatih. Ya pengalaman itu kan urusannya psikologis otak kita. Karena otak kita itu nggak dibuat untuk bisa trading saham. Pernah melakukan riset dan even orang lain yang mengasumsi eh, menyimpulkan kayak gitu dan saya setuju, harga setelah saya lihat riset psikologis, yang Bapak lakukan, saya rasa manusia nggak diciptakan buat trading saham. Dan saya bilang, saya setuju sih. Karena kita nggak disiapkan untuk mengalami rugi, kita nggak disiapkan dengan perubahan yang begitu cepat, nasib, peluang cepat kaya dan cepat miskin, kita semua tidak disiapkan buat itu. Kita harus bisa memanage psikologis kita cara paling paling lama dan paling efektif sebenarnya pengalaman. Cuma kami karena pengen meng-cut itu, kami bahkan sempat meng-hire orang psiko, dengan latar belakang psikologis jadi tim kami. Kami riset psikologis manusia selama 2 tahun terakhir dan itu sangat membantu kami. Kayak gitu. Otak manusia, teori pentolerance yang pernah Anda dengar, dan banyak lagi kegunaannya dan itu sangat penting. Jadi tiga itu adalah kunci Anda sukses trading. Pilih saham. Kalau Anda bisa pilih saham, Uh, tapi masih belum untung, belum tentu masalahnya adalah Anda salah pilih saham. Mungkin masalahnya dalam manajemen. Gimana Anda membeli? Portfolio Anda seperti apa? Berapa saham yang Anda miliki? Komposisinya berapa? Mungkin masalah Anda itu. Pastikan Anda belajar itu dulu. Bukan cuma... Karena saya, uh, saya sering ketemu orang workshop bandarmologi, workshop foreign flow, bandarmologi IPO, dan lain-lain. Semua analisa diajarin. ajarin. Cuma kami tawarin. Ini saya ada workshop menarik, dia nggak minat. Workshop psikologi dan manajemen. Kalau approachnya nya itu, berarti dia hanya bisa untung, hanya bisa belajar di satu mata uang. Hanya fokus di satu, kalau dia untung gimana caranya gue untung. Ketika rugi datang, bisa gagal semua tuh. Bahkan otak manusia, at one point, bisa semi ini, disfungsional ketika dalam kondisi rugi tertentu. Semua teori belajar untung hilang semua kalau sudah rugi di titik tertentu. Itu psikologis. Gimana mengatasinya itu juga psikologis. Jadi itu juga harus dipelajari. Kayak gitu. Jadi kami ada workshop, cuma kalau nggak ada yang budget workshop, ada buku yang cukup populer sekarang namanya Psychology of Money itu ya sebagian kecil di situ itu salah satu riset kami. Anda bisa belajar di situ kalau mau baca untuk workshop silakan. Nah di situ pun ada bagian tentang yang menjelaskan bagaimana otak manusia menganalisa ini, otak manusia memproses. Itu itu, cat. itu buku itu baru rilis. Kami sudah bahas itu jauh lebih dalam sejak tiga tahun yang lalu. Seperti tapi itu bagus itu jauh lebih murah tentunya daripada workshop. Seperti itu sih. Oke itu aja. Nah bagi anda yang mau ini. Ya, kalau Anda punya pertanyaan lain, silahkan masukkan di kolom pertanyaan. Saya harap saya bisa sharing something ke Anda. Anda belajar something uh, dalam podcast ini. Oke. Okay. Uh, sehat selalu. See you next time.